0: Man muss eben ab und zu auch mal Entscheidungen wieder revidieren und ja. neue Wege einschlagen oder die Richtung nochmal ändern. Ja, das klingt jetzt nach einer großen Herausforderung, aber mit dieser Ernährungsumstellung kann jeder, jede Person morgen anfangen. Am Ende ist es eine politische Frage, ne, ob wir in unseren demokratischen Systemen es schaffen, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Anreize in die richtige Richtung gehen.
1: Hallo, ich bin Bertolt Meier. Ich begrüße euch zu People of Science, einem Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und spreche in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was die so machen, wissen die meisten. Sie arbeiten an Studien, sie beraten die Politik, sie geben Interviews, ihre Namen kennt man oft. Aber ich will die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenlernen, ihren Werdegang erkunden und mit ihnen über ihre Forschungsgebiete diskutieren. Und wenn das hier zu nerdig wird, gibt es eine Fußnote. Und die klingt so. Fußnote. Unser Gast in dieser Folge ist der Agrarökonom Hermann Lotze Kampen.
2: Hermann Lotze Kampen kann im Handumdrehen jedes Grillfest in eine Podiumsdiskussion verwandeln. Denn der Agrarwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher steht vor allem für eine Forderung. Mehr Gemüse, weniger Fleisch. Das schmeckt nicht jedem. Erste landwirtschaftliche Erfahrungen sammelte er bereits in seiner Kindheit auf einem Bauernhof. Später machte er selbst die Ausbildung zum Landwirt, bevor er sich dann doch für eine akademische Karriere entschied. Die führte ihn aus der kleinen Stadt Norden über Kiel, Reading und Minnesota nach Berlin. Heute ist er Professor für nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Berliner Humboldt-Uni und leitet die Forschungsabteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Außerdem gilt er als einer der meistzitierten Forscher der Welt. Aber ist er auch auf dem... Boden geblieben?
1: Herzlich willkommen, Hermann Lotze-Kampen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Sie sind auf einem Bauernhof in der kleinen Stadt Norden, direkt an der Nordsee groß geworden, sozusagen hinterm Deich. Das klingt nach viel Arbeit und auch sehr idyllisch. Und jetzt wohnen und arbeiten Sie im hektischen Berlin.
0: Vermissen Sie manchmal die Heimat? Also ich lebe in Potsdam. Ja, gut. Arbeit und lebe in Potsdam. Das ist schon ein kleiner Unterschied zu Berlin, denke ich. Ähm, ja, ich bin tatsächlich drei Kilometer hinterm Deich da in. Nordwesten Deutschlands aufgewachsen und äh, ja, ich vermisse schon manchmal die Landwirtschaft draußen mhm. zu sein, auf dem Trecker zu sitzen. Ähm, aber meine Frau und ich, wir haben beide Familie noch da. Das heißt, wir sind regelmäßig äh, da oben, äh, aber natürlich jetzt nicht mehr aktiv in der Landwirtschaft. Klar,
1: aber Sie sind sind Sie eher ein Mensch, der im Urlaub aufs Meer blickt oder jemand, der ähm, in die Berge geht?
0: Nee, absolut aufs Meer.
1: Meer, ne? Ja. ja.
0: Und tatsächlich mit der Familie sind wir auch immer wieder regelmäßig vor allen Dingen auf die Nordseeinseln, die ostfriesischen Inseln gefahren, weil das für uns natürlich eine Kombination ist, am Meer zu sein und gleichzeitig in der Heimat äh, zu Pinden sein. Sie die
1: aufgesagt? Da gibt es irgendeinen so Merksatz, aber ich habe den schon
0: wieder vergessen. Ja, ah. kann man sagen. Ja, welcher Seemann liegt bei Nanny im Bett? Oh, das ist jetzt nicht für alle Leute vielleicht so. B Bett ist und, Baltrum. Und das ist, von, das ist von Osten nach Westen. Ja, okay. Wangeroge, äh, Spiekeroch, Langeoch, Baltrum. <lacht> Hüsten oder nein
1: Eine eine habe ich noch eine, eine hab ich noch hinbekommen. Okay. Sie sind auf einem Bauernhof äh, groß geworden. Wie war denn das, wenn ich mal fragen darf, bei Ihnen in der Schulzeit? Denn auf Bauernhöfen müssen ja Kinder nach der Schule häufig auch mit anpacken. War das bei Ihnen auch so? Wie sah da Ihr Alltag aus?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, der auch, glaube ich, die Menschen manchmal scheidet zwischen, äh, also ob sie jetzt Landwirtschaft mögen oder nicht, die selber aus der Landwirtschaft kommen. Klar, Landwirtschaft ist, ist äh, regelmäßig und viel Arbeit. Unser Hof äh, ist immer noch ein gemischter Betrieb mit Ackerbau und äh, Milchviehhaltung, also krass. Milchkühen. Ja. Das ist da oben ja ganz typisch in der ostfriesischen Marsch. Und Milchkühe heißt 365 Tage im Jahr morgens und nachmittags nein, nein. melken. Ja. Und äh, das ist natürlich schon äh, ja, das ist viel Arbeit, regelmäßig Arbeit. Im Sommer während der Ernte, während der Getreideernte noch mal, noch mal mehr. Und äh, ja, im Prinzip machen da alle mit in der Familie. Aber ähm, ja, das war jetzt bei uns nicht irgendwie so ein Zwang oder so, sondern äh, ja, wenn es passte und, und meine Eltern haben uns Kindern da auch viel den Rücken freigehalten, aber dieses Gefühl, man ist dabei, man macht auch mit, man, man sieht, wo Arbeit ist, äh, ja. ja, das steckt schon ganz schön tief drin.
1: Aber hat das Ihren schulischen Werdegang irgendwie äh, beeinflusst? Weil ich meine, dann hat man ja vielleicht ein bisschen weniger Zeit, um nochmal ins Buch zu gucken, als vielleicht in so einem klassischen, in Anführungszeichen, Akademikerhaushalt.
0: Genau, vielleicht ist wichtig zu sagen, also das Melken hat bei uns mein Vater gemacht. Also es war nicht so, dass wir jetzt da regelmäßig morgens oder abends melken, mussten eher so am Nachmittag, nach mhm. der Schule äh, noch was helfen oder auf dem Trecker sitzen, was zu machen. Ähm, ja, ich hatte in der Schule insgesamt nicht so große Probleme, von daher hat mich das jetzt nicht so eingeschränkt. Und ich habe tatsächlich auch immer viel Spaß gehabt in der Landwirtschaft. Und das ist nicht bei allen Kindern so, die vom Bauernhof kommen. Ja? Ich habe viele kennengelernt im Studium, ja. die, das, die das eher als zu viel Verpflichtung, zu viel Druck empfunden haben und dann eher so schnell wie möglich der Landwirtschaft den Rücken gekehrt haben. Und bei mir war das so, ich habe in jeder freien Minute auf dem Trecker gesessen oder auf dem Hof irgendwas gemacht, weil mir das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Immer. Aber trotzdem haben Sie den Hof Ihrer Eltern dann nicht übernommen? Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Manchmal, oder da kommen wir ja vielleicht noch zu, oft laufen die Sachen nicht so, wie man ja. sich das vorher gedacht hat. Ich komme da aus einer eher oder normal, traditionellen Landwirtsfamilie. Ich habe zwei Schwestern. Äh, ich bin der Älteste von uns dreien. Äh, und Sie waren eigentlich, also so ne? klischee-mäßig würde doch, man sagen. Doch, doch, ja. es war auch so gedacht. geplant ja. und angedacht. Und ich wollte das tatsächlich aber auch gerne machen. Also für mich, für mich war relativ früh klar, ich, ich will irgendwas mit Landwirtschaft machen, wahrscheinlich auch Landwirtschaft studieren. Ähm, und also den Hof dann noch
1: irgendwie besser zu führen.
0: Genau, und das ja. natürlich damals, als ich noch zur Schule ging mit der Idee, naja, ich mache jetzt eine Ausbildung, studiere, vielleicht und, und komme dann wieder zurück und, und bewirtschafte den Hof weiter. Und das, das wäre auch möglich gewesen und war im Grunde, ich würde mal sagen, bis zum Abitur auch so grob der Plan. Sie haben
1: Abi gemacht und dann haben Sie eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Ist das richtig?
0: Genau. Also es war klar, dass ich Agrarwissenschaften studieren wollte, aber ich weiß nicht, wie es heute noch ist. Damals war das so, dass man im Zuge des Agrarwissenschaftsstudiums auch ein längeres Praktikum machen musste. Mindestens ein halbes Jahr, empfohlen wurde ein Jahr. Okay. Und ich habe dann überlegt, weil ich halt ja. ja sowieso in die Praxis gehen wollte, dass ich gleich eine zweijährige Ausbildung habe, also richtig ja. durch Ausbildungsberuf. Also ich bin äh, ja, gelernter Landwirt, kann man sagen. Offiziell heißt es landwirtschaftlicher Gehilfe. Das ist so wie Geselle im, Geselle. Hand, im Handwerk, ja, okay. aber in der Landwirtschaft
1: cool. heißt das äh, Gehilfe. Okay, und dann haben Sie die Ausbildung gemacht und dann haben Sie... Agrarökonomie studiert?
0: Na, das, das Studium war damals so, das hieß Agrarwissenschaften. Okay. Und äh, wenn man in Ostfriesland aufwächst, da wo ich herkomme, da sind alle Universitäten ziemlich weit weg. Also die nächste ist. Äh, ich wollte sagen, das ist und die, die nächste Universität ist Oldenburg ah, tatsächlich. Oldenburg, okay. ähm, aber es gibt nicht so viele Standorte, wo man Agrarwissenschaften studieren kann. Das heißt, für mich kam dann entweder Göttingen oder, oder Kiel in Frage.
1: Ja, gut, aber auch eine Ecke.
0: Genau, aber das, das hat mich jetzt nicht so abgeschreckt. Also von daher war klar, also ich habe mich dann für Kiel entschieden und man, man fing in jedem Fall mit Agrarwissenschaften allgemein an. Das waren ja Diplomstudiengänge damals. Ja. Zwei Jahre Grundstudium, das war Kennt Agrarwissenschaften ja, ähm, komplett. Also von den Naturwissenschaften bis zu ökonomischen Fragen und im Hauptstudium, im zweiten Teil, hat man sich dann spezialisiert. Damals gab es vier Spezialisierungsrichtungen, Pflanzenbau, Tierhaltung, Ökonomie und Umwelt und Ressourcen, das war damals noch ganz neu. Und, und was und haben ich, Sie gewählt? Ja, ich wollte, das, der Plan war, äh, in den ersten zwei Studienjahren ähm, Pflanzenbau zu studieren. Vielleicht noch mit Spezialisierung Bodenkunde. Das hat mich interessiert, weil ich ja im Prinzip in die Praxis zurück wollte. Ja. Und, und was ist dann passiert? Genau. Und dann äh, war eine der Grundlagenvorlesungen war in, äh, das heißt, landwirtschaftliche Marktlehre. Da geht es um also es gab Agrarpolitik natürlich, aber dann auch landwirtschaftliche Marktlehre, Grundlagen der Ökonomie, wie funktionieren Märkte, äh, Preise, internationaler Handel und so weiter. Und diese Vorlesung im, im zweiten Studienjahr, im Grundstudium, ja, die hat mich dann interessiert für das etwas größere Bild, ne? die Landwirtschaft äh, in der Ökonomie und die, die Wechselwirkungen. Davon hatte ich vorher auch noch nicht so viel gehört. Und das hat den Ausschlag gegeben dann im Hauptstudium, die Spezialisierungsrichtung Agrarökonomie zu wählen. Okay,
1: aber das klingt erstmal nach, oh, ich, das ist, ich finde, das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich, oder? Dass man dann so in dem Fach, was man studiert, wenn man es dann ein bisschen tiefer reingeht, feststellt, oh, da gibt es so ein Teilgebiet, das kannte ich vielleicht noch so gar nicht und Dafür interessiert man sich dann. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass man so den geplanten Lebensentwurf über den Haufen wirft.
0: Nee, genau. Das äh, war erstmal nur, erst nur das Hautstudium und äh, dann äh, ging es darum, da kamen dann auch noch andere Aspekte dazu. Natürlich Makroökonomie, Agrarpolitik, die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist ja was, was den Agrarsektor, ganz massiv bestimmt damals auch schon ähm, Scherzes halber sage ich oft dass die äh, die hohen Weizenpreise in den 70er Jahren durch die durch die massive Subventionierung der Landwirtschaft haben teilweise meine Ausbildung mitfinanziert <lacht> und mich hat, dann schon, mich hat dann schon interessiert, wie funktioniert das alles, diese politischen Hintergründe. Und ähm, genau, also da habe ich erstmal diesen Weg eingeschlagen mit Agrarökonomie, aber zu dem Zeitpunkt war immer noch äh, im Hintergrund, ja, ich werde schon irgendwann da zurückgehen nach Ostfriesland und den Hof übernehmen. Ja, und dann? Ja, und als das dann das Studium zu Ende war, ich habe mein letztes Studienjahr tatsächlich in England gemacht. Ich habe dann einen Damals fing das gerade an mit den Austauschprogrammen. Ich habe den Master of Science in, in Reading gemacht, Super. in England, auch in Agrarökonomie. Und da stand danach die Frage dann an, ja, Promotion oder nicht Promotion? Also Und äh, das kam dann schon so. Ich hatte dann in Kiel schon ähm, angefangen, als studentische Hilfskraft mm -hmm. zu arbeiten. Ja, auch so ein Klassiker. Das, das ist ja. auch eine schöne Geschichte. Man, man sucht einen Job, man möchte Geld verdienen. Naheliegend, man macht irgendwas, was mit dem Studium zu tun hat. Genau. Und es, es gab tatsächlich die nette Geschichte, dass ich bei dem Professor, Professor Köster, damals auf, der, auf, sein, auf dem Sofa in seinem Büro saß. Da wurden zwei Studenten, so wie ich, begrüßt. Als, als neue studentische Hilfskräfte. Und dann hat er zu uns gesagt, und er war derjenige, der auch diese Marktlehre-Vorlesung ja. gemacht hatte, die mich dann so ein bisschen umgestimmt hat. Und er hat uns dann begrüßt mit den Worten, Sie sitzen hier heute und das ist jetzt der erste Schritt auf der akademischen Leiter. Witzig. Das ist wirklich so gewesen. Und da habe ich natürlich damals gesagt, naja, klar, kleiner Scherz, so ungefähr, ich mache hier einen studentischen Hilfskraftsjob und, und das ist es. Ne? Aber dadurch lernt man natürlich dann, man lernt die, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden kennen, man sieht, was da so passiert. Man muss Datenrecherchen machen, Literaturrecherchen. Naja, und das war natürlich schon so ein bisschen der erste Hintergrund, wo ich mir dann auch mit, mit einer Promotion was vorstellen konnte. Ähm, genau. Und dann kam ich zurück aus England und habe dann angefangen zu promovieren in Kiel. Am selben Lehrstuhl? Genau. Mhm.
1: Richtig so mit einer Stelle? Also mit Bezahlung?
0: Äh, nee, das war auch, Ja, das ist auch schön, das vergisst man im Nachhinein dann. Hm. Das war erstmal temporär finanziert. Eigentlich war für mich die Idee, ich hätte mich selber um das Geld kümmern müssen. Das also ein Stipendium Antrag oder sowas. Ja. Genau, genau. Und ähm, ja, da bin ich dann damit eingestiegen. Da war das mit der Hofnachfolge immer noch nicht ganz geklärt, aber meine Eltern kamen immer öfter mit der Frage an, wir müssen jetzt demnächst mal wieder was investieren und so. Wir, müssen, wir brauchen jetzt langsam mal eine, ähm, eine Idee ob du das denn weitermachen willst oder nicht. Ohne Druck, die waren da ganz offen, haben aber gesagt, no pressure, wenn, wenn nicht. Ja. Aber wir müssen es irgendwann einfach wissen, um, wenn wir Entscheidungen fällen müssen. So. Und ähm, genau, ich weiß das gar nicht mehr, wie das genau zeitlich lief, aber die Geschichte geht so zu Ende, dass ich irgendwann dann gesagt habe, nee, also ich, äh, ich kann mir schon gut vorstellen, in diesem theoretisch in diesem wissenschaftlichen Bereich weiterzumachen. Das macht mir auch viel Spaß. Und, ähm, und ich sehe das eigentlich nicht mehr, dass ich jetzt da den Hof übernehme. Und, äh, und dann ergab es sich aber, dass meine, eine meiner beiden Schwestern ähm, einen Landwirt kennenlernte und äh, schlussendlich sind die dann, sind die dann beide den Hof weitergeführt und die machen das auch heute noch.
1: Das heißt aber, für Ihre Eltern war das gar kein Problem, dass Sie äh, gesagt haben, nee, doch nicht.
0: Ja, gar kein Problem weiß mhm. ich nicht, aber sie haben jedenfalls mir da keinen Druck gemacht. Sie haben okay. immer zu mir gesagt, das ist deine Entscheidung, ähm, ja,
1: Jetzt haben Sie gerade erzählt, wie Sie dann die Entscheidung getroffen haben, weg vom heimischen Hof sozusagen hin in Richtung einer wissenschaftlichen Karriere und der erste wesentliche Grundstein dafür ist ja die Promotion. Aber von der Promotion zur Professur ist es ja ein weiter Weg. Das passiert einem ja nicht auch einfach so. Die fällt ja nicht vom Himmel. Wie war denn das bei wie war denn das bei Ihnen also war das von Anfang an so ganz klar ja der der ist der hat das so gerade nicht drauf natürlich wird der Professor oder wie, wie wie kam das am Ende dann sozusagen zwischen Dissertation und Ruf weil da da wird es ja dann häufig auch ein bisschen dünner die Luft so oder ich weiß nicht vielleicht war das bei Ihnen anders
0: nee absolut nicht und das war wahrscheinlich bei mir noch komplizierter und unwahrscheinlicher als in vielen anderen, für viele andere, andere Personen, die eine Professur haben. Also, grundsätzlich ist es schon mal ziemlich herausfordernd, überhaupt eine Professur zu bekommen. Ja. Auch so im Normalfall. Das können wahrscheinlich nur die Menschen beurteilen, die jemals in so einem Alter. Prozess selber ja. drin gesteckt haben. Nee, bei mir war das kurz gesagt so, ich habe erstmal die Promotion gemacht, war in der Zeit auch noch ein Jahr in den USA. Und nach der Promotion war tatsächlich die Frage so, was jetzt? und äh, ich hatte tatsächlich zwei Optionen der eine war so ein bisschen Klassiker für einen Agrarökonom eine Stelle im Bundeslandwirtschaftsministerium ah ja, habe ich mich beworben bin da auch tatsächlich hätte ich die Stelle auch äh, bekommen können und parallel ähm, hatte ich die Möglichkeit zu einem äh, einer Stelle nur für ein Jahr in der Industrie und da ging und das ist tatsächlich auch wichtig wichtig für meinen weiteren Weg ähm, in der in der Raumfahrtindustrie, es ging um Satellitenbau. Ah, Norddeutschland, ähm, ist, das ist irgendwie Nee, groß, das war oder? nicht in Norddeutschland, nee. so. das war in Friedrichshafen am Bodensee, ganz oh. andere Ecke. Okay. Zeppelin. Also Ja, genau, bei ähm, was früher ähm, Dornier-Satellitensysteme und später dann Astrium äh, hieß. Ja. Da ging es darum, die, äh. die Satellitenbauer wollten neue Satelliten bauen, um in neuen Bereichen wie Forstwirtschaft, Landwirtschaft und anderen Bereichen kommerzielle Satellitendaten zu nutzen und da war ich ähm, ähm, oder also das war die andere Option äh, ein Geschäftsentwicklungsprojekt im Bereich Satellitendaten ich hatte überhaupt keine Ahnung fand das aber extrem faszinierend und habe dann hin und her überlegt und das war eine befristete Stelle das war genau also beim Bundeslandwirtschaftsministerium genau das wäre öffentlicher wär das Dienst Beamter auf ja. Lebenszeit geworden genau und das andere war eine Stelle für ein Jahr in einem quasi einem Start-up Unternehmen und ich habe dann hin und her überlegt und fand das aber so interessant, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt. und da war es das meine erste Mal oder vielleicht das zweite Mal, dass meine Eltern die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen haben. wie kann man, wie kann man sowas äh, Verrücktes machen? Äh, und das war beim Nachhinein ja, das war völlig unklar, aber im Nachhinein natürlich für mich persönlich genau die richtige Entscheidung, Wieso? weil das sind sehr ähm, sehr interessantes Projekt war. Ich habe da unheimlich viel gelernt über Satellitenbau, über, über Fernerkundung. Technologisch unglaublich interessant. Ähm, aber am Ende habe ich das dann ähm, auch nur anderthalb Jahre gemacht, weil ich dann, und das ist eben auch eine wichtige Botschaft, die ich so äh, gelernt habe, man muss eben ab und zu auch mal Entscheidungen wieder revidieren und ja. neue Wege einschlagen oder die Richtung nochmal ändern, um tatsächlich dann auch nochmal wieder was äh, kennenzulernen was man vorher vielleicht gar nicht so geahnt hat. Also es war dann so, das Projekt war sehr interessant, aber die längere Perspektive wäre für mich äh, nicht so interessant gewesen. Ein Aspekt war zum Beispiel, dass ich da mitbekommen habe, wie... Wie hierarchisch so ein großes Unternehmen war. Das war kein kleines Start-up, sondern ein Geschäftsentwicklungsprojekt innerhalb einer großen Satellitenbaufirma, Astrium eben. Hier extrem hierarchisch und wo ich dann gemerkt habe, wie abhängig man auch ja. in so einem System ist. Das hat mich, glaube ich, nicht so richtig überzeugt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich, und auch da hätte ich, hatte ich dann die Zusage für eine dauerhafte Stelle und habe dann tatsächlich gekündigt, weil ich gesagt habe, nee, also. In diesem Job und auch ehrlich gesagt da im tiefen Süddeutschland. Ich lebte da schon mit meiner jetzigen Frau dann da zusammen. Das war jetzt auch fürs private Umfeld nicht für uns das Richtige. Und ja, und dann kam ein was Ungeplantes. Ich habe dann angefangen... Ähm, als, als selbstständiger Berater, als Freelancer zu arbeiten im Bereich agrarpolitische Beratung mhm. in Osteuropa. Das, ähm, das war im Vorfeld der EU-Osterweiterung und da gab es ganz viele Projekte, um ähm, die die Beitrittsstaaten wie Letta, Lettland Litauen Ungarn vorzubereiten äh, auf die europäische Garpolitik und ich hatte das im in der Promotion nebenbei schon ein bisschen gemacht und dann habe ich mit einem Kollegen zusammen haben wir da Beratungsprojekte durchgeführt und waren mal eine Woche in Litauen eine Woche in Ungarn und so weiter Sie waren
1: selbstständiger Politikberater genau also wie genau. kommen
0: wir an, okay ja ja aber das Interessante ist wir sind aus bestimmten Gründen dann nach Potsdam gezogen also in die Nähe von Berlin ich hatte diese, diese Beratungsprojekte und während wir nach Potsdam gezogen sind, bin ich auf eine, eine halbe Stelle am Potsdam Institut, am PIC aufmerksam geworden. Ich hatte von dem PIC mal so vage gehört, äh, äh, das war im Jahr 2001, also schon ziemlich lange her. Ja. Äh, kannte da aber nicht viel von sah diese Stelle äh, wir erwarteten unser erstes Kind und dann war so die Idee Mensch eine halbe Stelle eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle eine halbe ja. angestellte Stelle als Mitarbeiter und dann die andere Hälfte als Selbstständiger Super. so ein bisschen ja. Risikostreuung äh, und ähm, ja das hat dann das hat dann auch geklappt und und tatsächlich die der Grund einer der Gründe, aber vielleicht einer der wichtigeren, warum ich die Stelle am Pick bekommen habe, war, dass ich sowohl was von Ökonomie äh, verstand durch meine Ausbildung, als auch äh, über Satelliten und Fernerkundung. Und diese Kombination war natürlich sehr speziell. Und das kam nur dadurch, dass ich dieses Projekt in, in Friedrichshafen gemacht hatte. So, und da bin ich tatsächlich mit einer halben Stelle für ein Jahr Befristet am Pick habe ich angefangen. Ja, es hätte niemand ahnen können, wo sich das hin entwickelt. Und das war der Anfang. Das habe ich drei Jahre lang dann gemacht. Ich habe drei Jahre lang 50-50 gearbeitet. Und das war mein Einstieg am, am Pick. Und dann hat sich dieser, das Standbein in der Wissenschaft dann immer mehr ver, verbreitert, vergrößert. Und ja, und seitdem bin ich am Pick. Kommen ein bisschen... Noch
1: zu Ihrem wissenschaftlichen Feld. Habe ich das richtig gesehen, dass Sie in den Szenarien, die Sie ausgearbeitet haben zur Ernährungsveränderung im Kontext der Umsetzung der Klimaziele, dass Sie daraus gearbeitet haben, dass wir den, den Tierbestand also an Nutztieren eigentlich so rund um die Hälfte reduzieren müssten?
0: Ja, das, das kommt schon im Großen und Ganzen hin. Man kann das jetzt auch an den Tierzahlen nicht so ganz klar festmachen, aber das ist schon eine richtige Größenordnung. Oder anders
1: aus Konsumentensicht jetzt vielleicht. Also müssen wir eigentlich alle oder müssten, um die um einen Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele zu, zu leisten, müssten wir alle ungefähr um die Hälfte weniger
0: Fleisch essen? Ja, aus der Perspektive sogar noch mehr. Also wir können jetzt mit der Ernährungsseite anfangen, wobei ich sagen muss, wollen. unsere... Also meine Arbeit ursprünglich, wie es angefangen hat, ist eher auf der Produktionsseite. Okay, dann bleiben wir da. Vielleicht muss ich dazu sagen, am Potsdam-Institut machen wir größtenteils tatsächlich computerbasierte Simulationen. Mhm. Also wir sammeln nicht selber irgendwelche Daten, sondern okay. wir machen Szenarien, wie entwickelt sich das Klima, wie entwickelt sich die Ökonomie, wie entwickeln sich die Emissionen wie entwickelt sich die landwirtschaftliche Produktion und dann versuchen wir das auch noch miteinander zu verknüpfen, weil das ja alles miteinander auch zusammenhängt irgendwie. Die
1: Gleichung mit sehr vielen Unbekannten.
0: Ja genau, aber es sind eben erstmal verschiedene Computermodelle, also Software, äh, computerbasierte Software, mit denen, man, mit denen man diese Analysen machen kann, für jeden dieser Bereiche. Also da gibt Klimamodelle, es gibt Pflanzenwachstumsmodelle, es gibt Energiesektormodelle und ich habe dann eben angefangen, ein Agrarmodell erstmal für den Agrarsektor, die Agrarproduktion ähm, zu machen. Ähm, dazu sollte ich doch sagen, was vielleicht auch für viele ein bisschen abstrakt klingt nicht jetzt ein einzelner Betrieb oder ein einzelnes Land, sondern gleich die ganze Welt. Ach so. Genau, ja. aber das vereinfacht man dann. Also also ich habe angefangen, ein, ein Agrarproduktionsmodell mit globaler Abdeckung, also mit dem ganzen globalen System Wahnsinn. zu machen. Das wird dann unterteilt in verschiedene ja. Regionen. Also es wird dann feiner aufgegliedert, aber im Prinzip deckt das die gesamte Landwirtschaft der Wahnsinn. der Welt ab. Und ähm, da habe ich mit angefangen, tatsächlich mit Erst alleine dann mit einem Kollegen zusammen, weil ich gesehen habe, um da weiter am Potsdam-Institut wissenschaftlich zu arbeiten, brauche ich auch mein eigenes Tool, mein Klar. Werkzeug, mein Modell. Und und so. ich hatte sowas ähnliches in der Promotion auch schon gemacht und dann äh, habe ich da angefangen tatsächlich von der ersten Codezeile an äh, meine, mein Modell zu entwickeln, ähm, um jetzt Szenarien machen zu können. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft aus? Was macht das mit den Erträgen? Ähm, wie viel Fläche braucht man, um zukünftig die Weltbevölkerung zu ernähren? Ähm, so Fragen wie, ja, aber wenn ich jetzt gleichzeitig noch äh, Flächen für Naturschutzgebiete und, und äh, Naturschutz freihalten will, den Amazonas nicht abholzen will, äh, die Erträge durch den Klimawandel höher oder niedriger werden, je nach Region, wie lässt sich denn das darstellen und was, wie viel Wasser brauche ich für die Bewässerung etc. Und da, da spielte jetzt mal die Ernährungsseite erstmal eine, also das war zwar ein wichtiger Treiber, aber war jetzt nicht im Zentrum der Modellierung. Aber über die Zeit ist es dann eben so gekommen, dass, dass wir gesehen haben, naja, man muss, man muss die Produktionsseite gut abbilden. Aber was, ja, produziert, wird, was ja. produziert wird, hängt natürlich davon ab, was nachgefragt ja. wird. Und, äh, und dann haben wir das äh, mehr und mehr äh, aufgedröselt. Äh, da spielt natürlich erstmal eine Rolle, wie viele Menschen leben überhaupt auf der Welt. Und wir arbeiten dann immer mit alternativen Szenarien, ja. weil alle diese Pro Prognosen oder Projektionen ja äh, in gewisser Weise unsicher sind. Das heißt, was sind erstmal die Erwartungen, wie viele Menschen auf der Welt leben? Dann ist die zweite Frage, wie viel, wie viel Einkommen haben diese Menschen? Das hängt von der Wirtschaftsentwicklung ab, bin ich da optimistisch oder pessimistisch? Die Zahl der Menschen multipliziert mit ihrem Pro-Kopf-Einkommen, was natürlich von Land zu Land unterschiedlich ist. Und daraus leiten wir dann ab, wie viel, wie viel Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu erwarten ist. Ähm, nebenbei gesagt, das geht ziemlich weit in die Zukunft. Wir machen das äh, gerade in der Klimaforschung in der Regel bis Ende des 21. Wahnsinn. Jahrhunderts, einfach weil viele der Entwicklungen lange dauern und auch, auch der Klimawandel sich natürlich äh, nach und nach äh, manifestiert. Und da sind wir dann bei dem Thema äh, verschiedene Ernährungsformen und die Frage, ob jemand sich jetzt so ernährt wie, ich sag mal, wir in Deutschland im Augenblick mit ungefähr pro Kopf und Jahr zwischen 50 und 60 Kilogramm Fleisch. Es geht im Augenblick gerade runter, also ungefähr 52 Kilo im Augenblick noch. Oder vegetarisch in irgendeiner Form oder sogar ganz vegan. Das ist ja alles vorstellbar. Naja, und das speisen wir jetzt auch ins Modell ein und machen dann Szenarien, dass wir sagen, naja, was sind denn die Unterschiede bezüglich der Landnutzung? Also wie viel Land brauche ich? Wie viel... Ähm, wie viel Produktivitätssteigerung brauche ich? Wie viel Emissionen entstehen? Denn wie viel Wasser wird gebraucht? Je nachdem, ähm, wie die Ernährungs-, welche Ernährungsweise ich annehme. Und da bin ich dann bei dem Thema ähm, dieser sogenannten Planetary Health Diet, also ja. eine Ernährungsweise, die gesund ist für nicht nur für die Menschen, für uns, sondern auch für die, für für die Umwelt, für den Planeten. Und ähm, da gab es eben 2019 einen, einen Bericht einer Kommission. Und da wurde vorgeschlagen, wie so eine Ernährungsweise aussehen könnte. Und
1: wie viel Kilo Fleisch pro Jahr enthält Fleisch, HD?
0: Milchprodukte, Gemüse und so weiter. Mhm. Und, und das setzen wir eben um. Das stecken wir in unser Modell rein sagen, wir haben so und so viele Leute, die ernähren sich nach dieser Planetary mhm. Health Diet. Und dann gucken wir, wie sich das auf die Produktion auswirkt. Und noch ein ganz wichtiger anderer Punkt ist natürlich auch der Handel. Wie viel Handel findet statt zwischen den Weltregionen? Ist der Handel offen? Ist der Handel mehr beschränkt? Davon, Das ist auch sehr wichtig, um dann zu bestimmen, wie viel wie viel Land wo gebraucht wird, um um die Produktion dann sicherzustellen. Ja, und diese, diese Eat Lancet Planetary Health Diet ähm, äh, also empfiehlt im Kern äh, einen Fleischverbrauch von ungefähr 300 Gramm pro Woche, und wir sind jetzt bei ungefähr 1 bis 1,2 Kilo. Ne? 52 Kilo pro Jahr ja, ist klar. ein Kilo pro Woche. pro Woche. Also wir reden, Ui, wir reden um eine Reduktion um ja, zwei Drittel bis 75 Prozent von, ich sag mal, ausgehend von der aktuellen durchschnittlichen mhm. in Deutschland. Ernährung in Deutschland.
1: Hier auch. Aber wie ist denn, wenn ich da jetzt marktökonomisch rangehen würde, würde ich sagen, gut, dann muss Fleisch einfach massiv teurer werden, dann wird es weniger konsumiert.
0: Genau, das ist dann die nächste Frage, wie man denn da hinkommen kann. Mhm. Also was wir jetzt erstmal in unseren Szenarien machen, ist zu sagen, was was würde denn passieren, wenn? Weil wir sagen, okay, äh, das, äh, es gibt das, die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015. Interessanterweise auch das legendäre 2-Grad-Ziel ist auch entstanden unter substanziellem Beitrag von unserem Institut. Mhm. Also das überhaupt definiert wurde, warum äh, 2 Grad oder ähm so weit wie möglich unter 2 Grad, also möglichst anderthalb Grad globale Erwärmung, immer verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter, so muss man das ja verstehen. Wenn wir dieses, wenn wir dieses Ziel, was heißt hinnehmen, das ist, ja, das ist ja gesellschaftlich beschlossen und auch gesetzlich schon festgelegt, wenn wir dieses Ziel haben, welche welchen Beitrag kann dann die Ernährung äh, dazu leisten? Und dann versuchen wir eben abzuschätzen oder schätzen ab, wenn wir, wenn wir diese, zum Beispiel diese Planetary Health Diet äh, umsetzen, ähm, um wie viel können wir dann die Emissionen reduzieren? Welchen Beitrag hat das, hat das, um das zu erreichen? Und die nächste Frage ist natürlich dann, und das machen wir aber nicht direkt im Modell, welche Politikmaßnahmen oder welche Sonstigen Maßnahmen müsste man denn ergreifen, dass die Leute das auch tatsächlich tun. Und das ist natürlich eine hm. Gegenstand einer breiten gesellschaftlichen Diskussion, weil natürlich als Ökonom würde man klassisch natürlich argumentieren, ja die die Preise müssen die Wahrheit äh, sprechen, also die wahren Umweltkosten äh, mit einbeziehen. Und theoretisch bräuchte man nur dann die Lebensmittel entsprechend, zu bepreisen, zu besteuern, Und das heißt, so dann, dann würde sich das schon klären, aber ja. so ganz einfach ist es natürlich nicht, weil... Ähm das heißt, Sie sind dann, Entschuldigung, wenn ich
1: da mal einhake, Sie sind dann ein Befürworter wahrscheinlich auch von der Idee, dass man tatsächlich die ganzen Klimafolgekosten, zum Beispiel was CO2-Ausstoß, Methanausstoß, was auch immer, mit zum Beispiel mit Viehzucht irgendwie verbunden ist, dass das sich alles irgendwie in den Preisen darstellen muss am Ende für das Produkt dann, oder?
0: Ja, das wäre aus meiner Sicht, ich denke viele Ökonomen würden das auch sagen, das wäre eigentlich der, der effektivste und, und effizienteste Weg, ja. weil, weil dann alle Informationen, die, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben müssen, hätten, wären dann schon im Preis, Preis reflektiert. Ja. Sie haben sich in
1: letzter Zeit für eine nationale Ernährungsstrategie eingesetzt. Basiert die denn dann sozusagen auf den Vorhersagen Ihres, ihres Modells und wie sieht die aus?
0: Ja, dafür eingesetzt, will ich gar nicht sagen. Aber ich, ich merke jetzt, in den letzten zwei, drei Jahren hat die Diskussion um die Ernährung äh, aus meiner Sicht schon nochmal an, an Dynamik gewonnen, weil viele Menschen von Privatleuten bis in die Politik realisiert haben, dass Ernährung, Ernährungsverhalten und das ganze Ernährungssystem äh, unheimlich wichtig ist für Klimafragen, andere Nachhaltigkeitsfragen. Und, ähm, und jetzt eben die Diskussion, anläuft Ja, welche Maßnahmen können wir ergreifen? Und wir haben über Preissignale gesprochen, aber es gibt ja auch sowas wie ähm, Ernährungsempfehlungen, die dann in Kantinen, in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern umgesetzt werden. Also was man äh, in der ähm, Verhaltensökonomie als Nudging bezeichnet, also so kleine Schubser an verschiedenen Stellen. Das sind ja auch Interventionen, die man machen kann, neben jetzt Preissignalen, um... Ähm, ja, um eine gesündere und, und auch umweltfreundliche Ernährungsweise zu befördern. Und wo immer möglich, mehr pflanzenbasierte Ernährung zu fördern, und, und dadurch ein bisschen wegzukommen von dem äh, ist, zu hohen auch Fleiß, auch dieser Fleisch. dieser Fleisch als Norm.
1: Ne? Das ist auch irgendwie so eine komische Haltung, die auch nicht überall auf der Welt so gilt. Aber so bei uns, ne? so, so im Sinne von so eine ordentliche Mahlzeit, da gehört irgendwie jetzt so im ich sag mal, so in so einem klassischen Weltbild, also, hm, gehört irgendwie ein Stück Fleisch dazu. Irgendwie so. Sonst ist es Ja irgendwie genau, und
0: das ist aber nicht nur bei uns so. Wir, wenn unserem globalen Modell und auch wenn wir die globalen Daten angucken, es ist eben schon so, also wenn man jetzt mal ganz weit zurück guckt, dann ist natürlich, sind natürlich Fleisch und Milchprodukte, gerade auch Fleisch, ist natürlich ein sehr nahrhaftes, äh, 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 nährstoffreiches ja, so. Lebensmittel, was natürlich auch unter Bedingungen, wo ich vielleicht nur Gras zur Verfügung habe, schwierige Umweltbedingungen, kann ich mich von Fleisch und Milch von Ziegen oder auch Kühen natürlich gesund ernähren. Ja. Und das ist das eine, dass das eben aus, aus, aus nicht nutzbarer Biomasse tatsächlich hochwertige Lebensmittel macht. Und man sieht dann auch, dass in den meisten Ländern der Welt mit steigendem, Einkommen mit steigendem Wohlstand der Anteil an Fleisch- und Milchprodukten sich erhöht. Das hat was mit Status zu tun, aber auch mit gesunder äh, Ernährung, äh, wenn man jetzt von, von äh, einer Ernährungsweise nur mit Getreide zum Beispiel kommt. Also das ist überhaupt alles gar nicht von der Hand zu weisen. Aber wir haben natürlich heute ein Niveau erreicht mit acht Milliarden Menschen auf der Welt und stetig steigendem Einkommen dass der, dass die, dass die schiere Menge, und das Niveau an der, an Produktion von Fleisch und Milch, im globalen Maßstab einfach unglaublich hohe Schäden anrichtet. Ganz abgesehen davon, dass, wenn man wieder auf Deutschland zurückguckt, eine Ernährung mit 50 bis 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr... Einfach ungesund,
1: oder? Es Wir ist eben auch, auch
0: ungesund. Dick. Also ja. mal völlig abgesehen von den Umweltwirkungen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, empfiehlt schon seit über 20 Jahren, dass man diesen... Fleischkonsum halbieren sollte, nur aus gesundheitlichen Gründen. Insofern ist das ganz interessant, dass das jetzt so zusammenkommt, dieser Gesundheitsaspekt, der eigentlich schon lange im Raum steht, aber von vielen Menschen ja natürlich ignoriert wurde aus vielen verschiedenen Gründen, aus Trägheit, aus kulturellen Gründen, aus Gewohnheit etc. Und jetzt aber mit dieser Umweltkomponente zusammenkommt, dass auch für, aus Klimaschutzgründen, auch aus äh, Landnutzungsgründen äh, wir eben von diesem hohen Fleischkonsum runter müssen. Ja, und da sind wir dann mittendrin in der Debatte, die jetzt, ich würde sagen, gerade Fahrt aufnimmt. Aber das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen, weil da steckt hohes äh, Konfliktpotenzial drin. Wenn man das, das
1: heißt aber doch, langfristig müssen wir, uns, müssen wir uns daran gewöhnen, dass vielleicht das Angebot in den Supermärkten nicht mehr ganz so luxuriös oder erschwinglich sein wird. Wie es das heute noch? ist.
0: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil also, ich, da bin ich wieder auch Ökonom genug, wenn erstmal die Signale gesetzt sind und die richtigen Anreize bestehen, man sollte ja nicht unterschätzen den, die Dynamik und den Erfindungsreichtum von, von Unternehmen, auch Verhaltensänderungen und so weiter. Also was ich zum Beispiel erwarte, also erstens ist es ja so, wir haben ja heute im Land wie Deutschland sind wir ja in der luxuriösen Situation, dass wir fast alle Nahrungsmittel mehr oder weniger jederzeit ja, verfügbar ja. haben. Das heißt, auf meinen Vorträgen sage ich häufig, ähm, ja das klingt jetzt nach einer großen Herausforderung, aber mit dieser Ernährungsumstellung kann jeder, jede Person morgen anfangen. Ja, ich brauche nur im Supermarkt was anderes zu kaufen. Ich kann nur noch jedes zweite Mal Fleisch oder, oder Butter äh, oder Milch kaufen und, äh, und dazwischen äh, kaufe ich alternative Produkte. Da kann ich ja sofort mit anfangen.
1: Was ich jetzt so von Ihnen so ein bisschen mitgenommen habe, ist, ist so ein bisschen die Idee, ja, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten ändern. Das ist eine notwendige Folge, die, die sich daraus ableitet, dass wir die Produktion verändern müssen, um das zumindest das Zwei-Grad-Ziel noch irgendwie erreichen zu können. Und jetzt haben Sie gesagt ja, vielleicht vor allem durch eine nachhaltige Form. Aber jetzt würde ich mal die Gegenthese dagegen stellen, dass irgendwie, dass die, dass die, dass die, die Größe der Weltbevölkerung, Sie haben gerade sehr selber gesagt, wir haben die 8 Milliarden Marke inzwischen überschritten und die Weltbevölkerung wächst weiter. Ich würde mal ganz pointiert formulieren, so viele Menschen kann man gar nicht nachhaltig satt bekommen. Da brauchen wir vielleicht noch viel mehr zum Beispiel Gentechnik die Pflanzen produziert, die noch noch auf eine ganz andere Art und Weise resilient sind gegen Klimawandel und besonders ertragreich sind und vielleicht auch noch neue Technologien für, weiß ich nicht, künstliches Fleisch oder sowas. Das kann nicht nur Nachhaltigkeit, Nachhaltig, das wird nicht reichen, sondern wir brauchen noch, wir müssen die FDP würde sagen, technologieoffen sein, ja, und müssen vielleicht auch noch auf Gentechnik und auf äh, weitere technologische Innovationen wie zum Beispiel eine künstliche Fleischproduktion setzen. Um ähm, hier weiterzukommen. Was, was sagen Sie? Was würden Sie, da, was würden Sie dem entgegnen?
0: Also grundsätzlich erstmal so, dass Technologieentwicklung auf den verschiedenen Ebenen, ob das jetzt Züchtung ist in der landwirtschaftlichen Produktion oder neue Verarbeitungswege oder auch äh, alternative Produkte, äh, also Milchersatzprodukte mhm. basierend auf Bakterien- oder Pilzkulturen, ähm, das werden alles Bausteine des des ah ja. Instrumentenkastens sein, müssen wahrscheinlich aus verschiedensten Gründen Anpassungen an veränderte klimatische Bedingungen, ähm, Innovationen, Findet sowieso ständig statt, wenn wenn jetzt Unternehmen merken, naja, die Leute wollen sich nicht mehr mit Fleisch- und Milchprodukten ernähren, naja, dann werden werden die anfangen. Das sieht man ja jetzt schon, in jedem Supermarkt kann man ja ähm, alternative Produkte schon heute kaufen, ähm, aus verschiedenen Verfahren, einfach weil es da neue Marktsegmente gibt, die man, die man äh, erobern kann. Also so Technologieentwicklung ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber es ist so, genau diese Frage, wie kann man denn, wir werden wahrscheinlich global auf insgesamt 10 Milliarden Menschen anwachsen. So ungefähr, da wird sich das wahrscheinlich Mitte des Jahrhunderts einpendeln und dann hoffentlich vielleicht sogar wieder ein bisschen absinken. Mhm. Aber ähm, wir können eben mit unseren Szenarien genau das zeigen, dass das sehr wohl funktionieren ah, kann. Ja. Ähm, weil dieser Aspe Und da kommt aber diese Ernährungsumstellung wieder ins Spiel. Es wird sicherlich schwierig werden, wenn, wenn wir auf einem Pfad wie bisher, wir nennen das Business as usual, weiter marschieren, das Einkommen wächst, die Leute äh, fragen mehr Nahrungsmittel nach, fragen mehr Fleisch nach, dann wird es sicherlich eine Herausforderung äh, werden, wenn man gleichzeitig die tropischen Regenwälder schützen will und muss aus verschiedenen Gründen. Aber wenn wir diese Ernährungsumstellung mit einbeziehen, wird tatsächlich so viel Fläche frei, ähm, die man jetzt für die Futtermittelproduktion ähm, nutzen muss? Man muss ja die ganzen Tiere erstmal ernähren, dafür muss man Getreide als Futtermittel anbauen oder, oder auch andere äh, Futterpflanzen. Ähm, also, wenn man diese Ernährungsumstellung tatsächlich mitdenkt, dann wird so viel Fläche frei, mhm. dass es im Prinzip also kein. Großes Problem sein könnte die, ja. äh, sollte, die Welt ernähren, Weltbevölkerung zu ernähren. Und man muss aber dazu sagen, auch das ginge ja auch heute schon, das Problem der Unterernährung vieler Menschen. Es gibt 800 Millionen Menschen weltweit, die immer noch nicht genug zu essen haben heute. Das ist ja hauptsächlich auch ein Verteilungsproblem. Also es geht auch darum, ausreichend Einkommen zu generieren. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich sage mal, eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen gesund zu ernähren, ist wirklich sehr gut darstellbar. Es wird eher da interessant, wenn wir darauf gucken, und das machen wir am Pick auch, ähm, wofür brauchen wir denn sonst noch Flächen? Wir brauchen ja auch Flächen für erneuerbare Energieproduktion. Wir brauchen wahrscheinlich Flächen für Aufforstung, um Holz als Baumaterial zu haben. Auch dazu machen wir Szenarien. Also, es geht ja nicht nur um das Thema, bei uns geht es nicht nur um das Thema Ernährung, das sondern wir, wir müssen ja in eine Gesellschaft kommen, die völlig unabhängig von den fossilen Energieträgern äh, ist. Und das heißt, wir, wir, wir brauchen die Nahrungsmittel, wir brauchen Baustoffe, äh, Verpackungsmaterial, äh, erneuerbare Energien, Solarenergie, wobei da die Flächen, der Flächenbedarf nicht so groß sein wird. So, und das alles muss auf der Fläche stattfinden und äh, ja, das versuchen wir abzubilden und, und die Wechselwirkungen zwischen diesen Nutzungen möglichst gut zu erfassen. Kann das in einem Wirtschaftssystem gelingen, das
1: auf Wachstum ausgelegt ist?
0: Ja, das ist auch eine tiefe Frage. Ich werde auch häufig gefragt in meinen Vorträgen, brauchen wir dafür nicht einen kompletten Systemwechsel? Und ich persönlich glaube tatsächlich auch, wir brauchen tatsächlich eigentlich keinen Systemwechsel, weil im Prinzip haben wir die Instrumente schon in in der Hand. Also wir haben noch nicht so intensiv jetzt über Politikinstrumente wie Preise, aber es gibt Preise, es gibt Steuern, es gibt man kann alle möglichen Arten von Regulierung einführen. Ich glaube, wir wir bekommen ja jetzt schon so eine Ahnung, wie wie die Versorgung mit erneuerbaren Energien äh, stattfinden wird. Also die Entwicklung allein über die letzten 20 Jahre ja, ist ja gigantisch, ja. Ja. was da passiert ist. Ja, Wir produzieren jetzt im größten Teil des Jahres 50 Prozent unseres Strom aus erneuerbaren, aus, aus Wind ja. und Solar. Das war ja vor, vor 15 Jahren war das ja gar nicht vorstellbar. So, Das heißt, ich glaube, wir bekommen eine Ahnung, wie das funktionieren kann. Und ähm, am Ende ist es eine politische Frage, ne? ob wir in unserem demokratischen System äh, es schaffen, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die dass die Anreize in die richtige Richtung gehen. Die Anreize für Unternehmen, neue Technologien zu entwickeln. Die Anreize für Verbraucherinnen Verbraucher, ihr Verhalten zu ändern. Also ich bin eigentlich fest der Überzeugung, dass das möglich ist. Aber wir sehen ja jetzt bei dem Thema Heizungsgesetz ja. und wir werden auch sehen beim Thema Ernährungsstrategie, Ernährungspolitik, die Widerstände sind einfach sehr, sehr groß. Es wird einfach viel Geld verdient mit äh, Produkten, die eben nicht umweltfreundlich sind, die ungesund sind. Und, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für, unsere, für die demokratischen äh, Entscheidungsprozesse, trotzdem die nächsten Schritte zu tun. Und, und diese Transformation, das ist eine Riesentransformation, die mit viel Verhaltensänderungen verbunden ist. Und die müssen einfach eingebettet werden in, in politische Rahmenbedingungen und das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung ob, ob das ob, wir, ob ob unsere Gesellschaften das so hinbekommen
1: das heißt die Politik sollte mehr auf die Wissenschaft hören
0: ja die Politik mhm. ist, ist finde ich schwierig zu sagen also ähm, klar wir ich mit meiner Gruppe am Pick wir machen wir machen Wissenschaft wir veröffentlichen unsere Erkenntnisse wir machen die so weit wie möglich auch Open Source, ne, durch Open Access öffentlich verfügbar, so ja. dass jeder jede im Prinzip an dieses Wissen rankommen kann. Ähm, wir sagen natürlich immer, wir schreiben der Politik nichts vor, wir, wir eröffnen Optionen, wir zeigen, was gehen könnte oder was die Konsequenzen wären ähm, und wir, wir beteiligen uns natürlich auch an Politikdialogen, wenn unsere Meinung gefragt ist, in Podiumsdiskussionen, in Expertengesprächen, aber es ist immer eine Abwägung natürlich und die Entscheidung, auch, auch die welche Werte jetzt wie wichtig sind, die Entscheidungen müssen natürlich am Ende in den Parlamenten getroffen werden, in, von demokratisch gewählten Vertretern und Vertreterinnen. Und ähm, ja, da ist so diese Schnittstelle, wo, wo Wissenschaft natürlich auch nur begrenzt was ja, leisten kann. Also wir können Pfade aufzeigen, wir können Alternativen aufzeigen, ähm, aber am Ende muss natürlich dieser gesellschaftliche Entscheidungsprozess organisiert werden und im Kern würde ich sagen, am Ende findet das im Parlament statt. Ne? Ja, aber gelingt uns das? ne Also sind wir eigentlich gerade an einem Punkt, wo das so aussieht, dass uns das gut
1: gelingt mit der Organisation solcher Entscheidungsprozesse, ich würde mal sagen, zum nachhaltigen Wohle unserer Spezies und da habe ich momentan keinen Grund zur, zum Optimismus.
0: Ja, es ist. Man muss jetzt auch sagen, gerade in den letzten zwei Jahren ja. oder drei Jahren leben wir schon in verrückten Zeiten. Tatsächlich 2015, als das Pariser Abkommen nach viel Verhandlungsschmerz äh, äh, verabschiedet wurde und gleichzeitig ja auch 2015 die 17 Nachhaltigkeitsziele der, der UN. Das vergessen viele Leute auch verabschiedet wurden. Da war ich so eine Zeit, wo da war ich schon lange genug dabei auch in der Wissenschaft, wo ich gesagt habe, wow, das ist so jetzt, jetzt echt ein ja. Durchbruch. Da sind mal jetzt die Ziele formuliert, aber wer hätte ahnen können, wo wir heute stehen mit einer Pandemie im Rücken, die immer noch nicht ganz ausgestanden ist, mit ja dem, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, wo man das ja sagen kann, Nachhaltigkeit ist, ist eine Luxusdiskussion schon fast. Wir sind so zurückgeworfen, wo wir doch eigentlich, wir brauchen internationale Kooperation, wir brauchen Multilateralismus.
2: Ja. Fußnote, wir sprechen von Multilateralismus, wenn mehrere Staaten zusammenkommen, um ihre Politik gemeinsam abzustimmen, um einen Konsens zu finden und gemeinschaftlich und gleichberechtigt zu agieren. Das bedeutet außerdem, dass Staaten die Verpflichtung eingehen, ihre Interessen nicht ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen.
0: Wir müssen diese Ziele umsetzen. Und
1: ein Erstarken von, von Rechtspopulismus und Nationalismus, die gerade solchen multilateralen Konstruktionen eigentlich diametral im Weg
0: stehen. Ja, und das, der Effekt oder die Erkenntnis ist wahrscheinlich, dass man gerade die, die ähm, ja, man muss versuchen, die ganze Breite der Bevölkerung mitzunehmen. Und äh, ja, das ist eine Riesenherausforderung. Darauf habe ich auch keine Antworten, weil hm. wir jetzt solche Aspekte natürlich, also jetzt in unseren Szenarien, nicht, nicht konkret berücksichtigen können.
1: Aber Sie würden schon sagen, dass im Grunde genommen wir in einem politischen System leben, das in der Lage ist, von seiner Anlage her, mit diesen Problemen, vor die uns der Klimawandel stellt, umzugehen.
0: Ja, Gut, also die Antwort können wir, glaube ich, jetzt noch nicht geben. Ich ja. versuche mal so ein bisschen zurückzublicken. Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt seit 22 Jahren am Pick. Also vor 20 Jahren, vor 15 Jahren haben wir andere Diskussionen geführt. Ja, da haben wir, habe ich Diskussionen mit Leuten geführt, die den Klimawandel abgestritten haben. Und wenn sie nicht abgestritten haben, gesagt haben wir, ja, das wird alles viel zu teuer. Das können wir nicht leisten. Und verglichen damit ist natürlich schon sehr sehr viel äh, passiert, ja, wir haben ein Klimaschutzgesetz, natürlich kann man sagen, zu wenig, zu langsam, aber wir haben sogar einen CO2-Preis, äh, der auch noch zu niedrig ist, aber auch das haben viele Ökonomen immer wieder äh, dafür plädiert. Wir haben ein Pariser Abkommen. Also, es ist schon sehr sehr viel äh, passiert in diese Richtung. Ich verstehe vollkommen, wenn wenn Fridays for Future äh, die Bewegung oder auch äh, junge Menschen, die sich auf die Straße kleben, wenn die sagen, das geht uns alles viel zu langsam, das verstehe ich wirklich völlig. Aber das ist ein harter Prozess und ich glaube, es ist eben auch schon viel erreicht worden und ähm, ja ich hoffe, dass ein bisschen Optimismus angebracht ist, dass in diese Debatte auch noch mehr Dynamik kommt, dass weniger Sachen in Frage gestellt werden und ähm, äh, ja, dass dann auch die auch viele Vorteile zum Beispiel der erneuerbaren Energieträger äh, deutlich werden, jetzt durch die Frage Abhängigkeit von Erdgasimporten etc. Also ja, dass, dass die Menschen äh, auch die Vorteile dieser Entwicklung sehen. Ähm, aber ja, das, das, das passiert nicht von selber. Und, und man muss diese Diskussion auch immer weiter führen. Und so ein Interview wie heute ist ja auch ein Bestandteil dessen, dass wir, dass wir diese, diese Botschaften auf verschiedenen Kanälen rüberbringen.
1: Ja, und ich, ich nehme noch mit, dass wir alle auch, ganz viel selbst jeden Tag äh, für das Klima tun können, wenn wir das nächste Mal in den Supermarkt gehen.
0: Vielleicht noch ein Aspekt, weil ich auch das immer wieder gefragt weil Wir haben jetzt viel über Verhalten und was jede einzelne Person tun kann. Genau, also jede, jeder jede sollte sein eigenes Verhalten beim Einkaufen etc. sicherlich immer wieder hinterfragen. Aber wir sollten diese ganze Diskussion nicht nur auf dieser persönlichen Ebene ja. belassen, Natürlich. sondern gleichzeitig, und das sage ich auch immer wieder, parallel, Politisch aktiv werden, ja. ob in einer Initiative oder mit Einflussnahme auf die örtliche, äh, den örtlichen Bundestagsabgeordneten. Non. Und es braucht den Druck, auf die, den permanenten Druck auf die Politik, immer weiter so. an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Ob das die Steuern sind, ob das äh, Ordnungspolitik ist, äh, um, äh, um diese Transformation voranzubringen.
1: Dann wollen wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass sie gelingt. Herr Lotzekamp, vielen
0: Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
1: Das war die zweite Staffel People of Science. Ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Staffel hatten Pitt Arnold von Authentic, sowie Linde Dehner, Moritz Hoppe und Katharina Pikes vom ZDF. Redaktionelle Beratung: Kaiser Rabi und Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Schnitt dieser Folge Kaiser Rabi. Producerin Alexandra Minzler von Authentic Die Produzenten Patrick Hörl und Andreas Martin von Authentic Das Sounddesign stammt von Andreas Ratzuwald, Sprecherin Annika Schneider Die Pressefotos von mir sind von Philipp Hirsemann Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung Gebt uns gerne Sterne und abonniert unseren Feed So verpasst ihr auch nicht, wenn es neue Folgen People of Science gibt Mein Name ist Berthold Mayer